1: Yeah.
2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden podden med mig, Åsa Melin. Det här är avsnitt 282 och det är otroligt märkligt att det ska vara så svårt att sprida det här med kunskap kring klimakteriet. Det är uppenbarligen väldigt komplicerat och jag vet ju inte hur många kvinnor jag har talat med de senaste åren som är antingen inför klimakteriet eller har kommit längre och berättar om hur de inte kan någonting. De förstår inte sig själva, de vet inte vad som ska hända och de som har forskat och genom studier förstått vad kvinnor behöver är helt samstämmiga. Det är samt. –skapa trygghet genom att förstå att man inte är sjuk– –få tillgång till uppdaterad i vård och kunskaper plätt lätt– och avsnittets gäst Lena Rinner har tagit fram en modell för hur hälsovård i klimatet kan fungera i primärvården. Och genom att testa metoden så börjar man nu i lite större skala implementera det här arbetssättet i Västra Götalandsregionen. Det är bara att haka på. Och det finns ju dessutom nationell styrning för hur det här ska fungera. Och det är både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket med flera som har riktlinjer. Och det är så ty- tydligt hur och vad kvinnor ska få för behandling och möjligheter till behandling om man så önskar. Och det är hela tiden om och om igen så att det är symptomen som ska tala. Och ändå så lyckas många vårdinstanser och individer missa det här med klimakteriet som orsak till besvär som påverkar livskvaliteten negativt. För någonstans kring 75-80% av alla kvinnor upplever faktiskt problem. Ja och den här podden är en stor kunskapskälla tack vare dess gäster. Dela, sprid, ställ krav och se till att du har den kunskap som behövs för din egen skull. Det är inte nödvändigtvis ett problem att vara i klimakteriet men med fel insatser kan det definitivt bli det. Så välkommen att lyssna och lära. Det är så roligt att få välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden, Lena Rindner. Vem är du och vad gör du?
1: Tack Åsa för att du har bjudit in mig igen hit till Klimakteriepodden.
2: Ja det kan vi ju lägga till då att avsnitt 194 var du med i och då pratade vi ganska mycket om din forskning. Så att, mm. för den som har missat det kan du väl ändå berätta vem du är och vad du gör. Ja, jo, jag är ju medicinedoktor
1: i allmänmedicin och jag är distriktssköterska i botten. Och jag har eh, forskat kring klimakteriet och jag har skrivit en avhandling i ämnet klimakteriet och kvinnors hälsa. Och där har vi tagit fram min avhandling då, tog vi fram en eh, behandlingsmetod för primärvården om råd och stöd och behandling i klimakteriet till kvinnor. Och jag har forskat om klimakterierna 2009 så det är en lång process. Men nu då så arbetar jag med att, eller förutom då att forska, så arbetar jag nu som projektledare med att implementera den här behandlingsmetoden som jag har kommit fram till, eller vi har kommit fram till. Den ska jag implementera i närhälsans på 16
2: vårdcentraler i närhälsan i VG-regionen. Och VG är då Västra Götarna. Ja. Och, och det här är ju otroligt spännande för nu ska du hitta, du har liksom kommit fram till en metod som fungerar för klimakterievård i primärvården och berätta det här är ju någonting som du har kommit fram till genom din forskning. Vad är det som avhandlingen och den här studien visar? Jo, att när
1: kvinnor fick personcentrerade samtal om klimakteriet och om symptom och behandlingsalternativ eller att de fick grupputbildning om klimakteriet och behandlingsalternativ så såg vi att det förbättrade kvinnors livskvalitet det minskade fysiska, psykiska och urogenitala symptom och det minskade också den stressrelaterade ohälsan så det är helt fantastiskt. För kvinnor mellan 45 Till 60 år så är psykisk ohälsa och stressrelaterad ohälsa vanliga orsaker till besök i primärvården och till långtidsutskrivning och det är därför det är så viktigt att ha den här helhetssynen
2: på kvinnan både biologiskt och psykosocialt. Ja, och att man i primärvården har de glasögonen på sig. För det är ju det vi ofta får höra, att man missar att klimakteriet kan vara en, liksom en av faktorerna till att man plötsligt blir lite mer sårbar och man hamnar i felbehandlingar. Och ja, det finns ju otaliga historier om, om det. Men utefter de här forskningsresultaten då så har ni då... Innan du nu har liksom ska implementera det här storskaligt i västra Götalandsregionen- så har du ju jobbat i Borås och då har ni tagit emot i linje med de här resultaten. Berätta hur, hur går det till när ni, ni då använder den här metoden? När kvinnorna kommer till oss
1: på klimakterimmatagningen så utgår vi då ifrån kvinnans behov, vad hon vill prata om och det kan ju handla om till exempel att hon vill ha östrogenbehandling. Det kan handla om att hon bara vill prata om klimakteriet, vad det är för någonting och få lite råd där. Det kan handla om att hon pratar, vi pratar om livsstilsfaktorer, om sociala relationer eller vi pratar också om hur belastningen från livsstil, karriär och arbete och träning och familj och relationer och hur klimakteriet, och hur det påverkar varandra. Och kvinnan får också med sig tips och idéer. Hon kan träna sitt förhållningssätt till olika belastningar i vardagen som alltså kan för att kunna öka livskvaliteten och förbättra hälsan och få balans i livet. För vi tittar ju på hur symptomen påverkar. Hur symptomen och livssituationen påverkar livskvaliteten. Och så utgår vi därifrån vilken behandling vill kvinnan ha. Vilka behandlingsalternativ. Är det farmakologiskt eller är det icke-farmakologisk behandling hon vill ha. Man tittar på en helhetssyn. Och vi gick ju också igenom. Eh, ett skattningsfrågeformulär, MRS, med en post-rating scale som jag tycker är jättebra och som jag använt i alla mina studier. Där man får en profil, kvinnan själv får ju en, en profilbild av sina symptom och svårighetsgraden av den. Och vad är, är det som belastar henne mest? Det kanske inte är med vandringar svettning utan det är psykiska ohälsan och då pratar vi kring det. Eller är det kring sexuella problem och urininkontinens? Och verk i kroppen, sömn. Ja, vi går igenom allt detta. Och tar prover
2: också kan, om det behövs. Men det här förutsätter ju då att kvinnan själv söker för klimakteriet. Okunskapen är ju så stor så att man mm. ofta hamnar i liksom felbehandling eller man kommer till liksom en mottagning där ingen funderar på att det faktiskt är klimakteriet. Det har nog spridit sig att vi hade öppnat en
1: liten mottagning då på Södra efter det här utifrån den här forsknings- eller behandlingsmetoden. Så det är egentligen där så ringde kvinnorna ringde till vårdcentralen för att boka tid till oss då. Direkt. Och då, då kunde de då kunna då en del ville bara kunna prata om klimakteriet och en del var, ville prata om hormonbehandling. Och då kanske de pratade om det så ville de avvakta en månad för att tänka till vill jag ha det eller inte. Och en del ville ha hormonbehandling och då var det väldigt snabba beslut och då var det enkelt och det var inga, för det var inga problem att få hormonbehandling och för en del räckte det med att bara få behandling med lokalt östrogen i underlivet de tyckte att ja, men jag har inte så mycket besvär och det, allting fungerar bra men det är det här i underlivet som är mest problem och då fick man det
2: Ja för att jag tänker ändå så här att om en kvinna är ovetande om klimakteriet och den hon möter eller har mött tidigare i vården kanske då har behandlat henne för stresssymptom och, och, och så vidare? Ja, det, det är ju enda som kan veta det, det är ju
1: kvinnan själv då när vi behandlar henne, för vi gör ju en helhetsbedömning. Och nu kommer jag tillbaka till östrogenbehandling igen för ibland kan det vara så att hon har fått antidepressiv behandling på grund av sina humörförändringar och tycker att nej, jag är inte deprimerad. Jag mår bara inte bra. Och då har man börjat med estrogenbehandling. Och då har hon efter en vecka bara känt att nej, men nu är jag, nu är jag känner mig som förut igen. Mm. Så det kan vara den här bristen bara som man behöver få upp lite serotonin i hjärnan. Men, men det är också viktigt att berätta för kvinnan vad som händer i kroppen. Det gör vi också. Vi berättar vad som händer i kroppen och jag brukar ofta använda mig av bilder som jag visar också till exempel från Socialstyrelsen hur, östrogen, hur östradiolnivåerna förändras i kroppen och vet då kvinnan om att när vi kommer mellan 45 år och 55 så sjunker östradiolnivåerna och jag blir mer sårbar vet jag om det, det beror inte på att jag är sjuk utan det beror ju på att så här, det är en sån stor förändring i kroppen som händer just då jag blir så sårbar och har jag då haft en de- Depression, en historia av en depression i bakgrunden eller jag har haft utmattningssyndrom så jag har fem gånger högre risk att få en depression under den här klimakteriefasen mellan 45-55 när östrogennivåerna sjunker och blir jag medveten om det så är det mycket lättare att hantera att när det här är jag kan inte dra på på samma sätt som jag gjorde när jag var 40. För jag har inte den förmågan just nu när jag är så sårbar. Den tror jag är viktig att veta om. Och så, och så, och så på det sättet som vi gör vi samtal om att man kan sänka sina krav. Vad har jag som stressar mig? Och få en balans i livet för att förbättra sin hälsa och sin livskvalitet. Jag kanske Vad har jag för copingstrategier? Vad behöver jag göra för... Förändringar i livet för att det ska passa mig just nu. Om man då tänker att man har gamla föräldrar man ska ta hand om. Jag tänker på tonårsbarn. Jag tänk, träffar många kvinnor som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och de kvinnorna vill jag slå ett extra slag för. För de har en väldigt stark pressad psykisk situation. Psykosocial situation. Dels är de ju i, är extra sårbara. Ofta jobbar de heltid och sen har de barn med funktionshinder som kräver vård dygnet runt. Det det, tänker jag är en stor grupp som vi kanske ska ta mer hänsyn till idag än vad vi har gjort.
2: Eller vad man vet om Om vi kommer tillbaka till själva det här upplägget då så vet jag att du som distriktssköterska har jobbat mycket med att det är den initiala kontakten. Så berätta hur upplägget ser ut på vårdcentralerna eller primärvårdsmottagningen. Då då bokas ju kvinnan upp till
1: distriktssköterskan och då... Går man nu igenom då kontraindikationer, som jag sa, indikationer, anamnes, provtagning. Alltså då jag säger jag provtagning så är det ju för att utesluta om inte så är det är någon annan bakomliggande. Och det är alltså inte för hormon när hur det ser ut utan man tar på sköddkörteln. Har vi tagit socker eller B-glukos, blodstatus så ser det ut, kolesterolvärdet och vikt blodtryck. Antingen, det beror på lite grann hur det ser ut på olika vårdcentral och hur man, har, hur man har tänkt att göra. Men vi har på den vårdcentral jag har varit så har man bokat en tid till läkaren fysisk besök. På en annan vårdcentral där jag har implementerat där har man digitala besök som man bokar in till läkaren digitalt. På en annan vårdcentral nu som ska starta upp Kina vårdcentral, där har de utbildat alla sina distriktsköterskor och de tar hand om det själva. De träffar kvinnan, gör en bedömning och underlag och sen skriver läkaren ut hormonbehandling om det behövs. Och sen följer distrikörskan upp. Och det har jag också gjort. Jag följer upp behandlingseffekten efter 6-8 veckor eller i alla fall inom tre månader för att se om vi ska justera det. Eller har vi bra behandlingseffekt? Vi kanske behöver öka östrogen lite grann eller öka gulkroppshormonet. Eller vi behöver byta från plåster till tablett. För plåstret ramlar av för jag tränar. Det är liksom. Det är liksom men det mesta. Alltså, 85 procent jag ringer till. Säger att oh, underbart. att Jag har fått livet tillbaka. Efter en
2: vecka. Mm. Och då refererar du till dem som har valt att, att starta en hormonbehandling. Ja. Upplever du då att merparten av kvinnorna faktiskt vill ha hormoner och att det är därför man har kommit eller hur nu, nu blir det ju lite skevt här i och med att ni mm. då har eh, kvinnor som du nämnde i början här att de vet att nu kör ni en klimakteriemottagning så man är Liksom man går dit för att man vet varför man kommer. Inte den här kvinnan som bara, åh jag har ingen aning om vad det är som händer med mig, jag bara känner inte igen mig själv och man har inte ens refererat liksom själv kommit på att det skulle kunna vara klimakteriet. Ja det är det och en del, del kommer ju också även för att bara få information om
1: det. Där de inte vet men de många som tror att det är psykisk ohälsa de vet inte riktigt om det är stress eller vad det är som vill komma. Och jag har även nu fått Kvinnor som är mellan 40-45 som kommer. De har kommit i menopås tidigt. Och det är så bra tycker jag. För det är ofta det vi missar kvinnor som kommer tidigt i menopås. Och kvinnor som har IVF-behandlade. Det är också en grupp. En speciell grupp också som man får ta hänsyn till.
2: Och hur, på vilket sätt skulle just IVF-behandla? Nej, nej men de
1: har, de, ofta de, de tycker att de kommer tidigt i, i klimakteriet. För de har inte så mycket... Ägganlag upplever de att de har ingen menstruation. Det är mm. Och det är en grupp som
2: vill komma och prata
1: mm.
2: om sitt mående. Mm. Och då kan vi ju lägga till där att enligt de riktlinjer som finns både från Svensk förening för obstetik och gynekologi och läkemedelsverket så är ju alla överens om att kommer man i menopaus innan 45, det vill säga att man inte har någon blödning efter 45 års ålder, då ska man behandlas fram till normal menopausålder vilket då är mellan 51 och 52 eftersom risken för eh, benskörhet eh, och även för olika Hjärtkäll. typer av hjärtkärlsjukdomar mm. ökar så markant när man inte har östrogenet. Och det är vi inte anpassade för innan normal menopausålder. Eh, Jättebra att du nämner det. För det, det tycker jag, upplever jag att det har,
1: har missats väldigt mycket.
2: Mm. Sen, sen i och med att vi pratar mycket om klimakteriet nu Lena så upplever jag ju att många kvinnor tror att de är i klimakteriet. Är det något som du ser?
1: Ja, det, det ser jag. Och man, kan inte, man, kan, man måste tänka att det här är hälso... Det här är en naturlig fas i livet. Det är ett naturligt åldrande. Man får inte glömma det. Att man, man kallar det för klimakteriet. För det är den här fasen. Östrogenivåren sjunker i kroppen. Och det händer mycket psykosociala faktorer. Men, men att det är ett naturligt åldrande. Det händer det här. Att man får torra ögon till exempel. Det är många som säger att man får torra ögon. Ja, men det, här, det, det blir, när blir, när blir, när blir när vi blir torrare. blir blir torr i näsan. Torr i öronen. Och torr i ögonen. Och det blir ännu värre på vintern, det är så torrt ute. Då rinner ögonen ännu mer. Och att man ska använda sig av äh, tårersättning då. Men det, 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 det är ålder.
2: Det är hemskt att säga så, men det är ålder. Åldern. Ja. Mm. en sak som jag vet du ser mycket är också det här att man får ont i kroppen att det är någonting som är, är väldigt vanligt förutom det här med torra slemhinnor det är ju en typ av torra slemhinnor tänker jag när man får ont i, det knakar och knökar eh, överallt är det någonting som man också kommer och förstår att det kan ha med östrogen att göra ja mer och
1: mer och många kommer ju nu för att de, speciellt de som har varit på föreläsningarna också då säger ju det att ja men jag det stämmer. Man får bli mer stel i kroppen. Man kan känna brännande känsla i benen och i fötterna. Det är väldigt, väldigt många kvinnor som känner det. Och de har blivit bra efter att de har fått hormonbehandling. Det, det är så vanligt det här med brännande känsla i benen. stelhet i kroppen. Verk som flyttar på sig.
2: Mm. Lena, jag vill komma tillbaka till din... Eh det här man kan säga att det är ju ett, ett, en formel för hur man tar emot eh, kvinnor i klimakteriet och det här är ju någonting som man nu på mycket större nivå implementerar på fler och fler vårdcentraler och framförallt så är, är ju då Västra Götalandsregionen ligger ju lite i framkant här men du håller ju på att sprida det här konceptet i och med att det är forskningsbaserat man uppskattade det går också i linjen med både socialstyrelsen och läkemedelsverket och SFOG:s riktlinjer. Så det här har vi ju då liksom ett facit för hur skulle man i privärvården kunna ta emot kvinnor? Hur är liksom vad är det man ska göra? Vad är det alla behöver höra här?
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary
0: women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: För det är ju så här nu då att när vi för in den här nu som vi, jag ska ju säga det då att primärvårdschefen där i det jag arbetar, hon Marita Bäck, hon utbildar nu alla sina medarbetare på vårdcentralerna och är nu först i Sverige på denna här satsningen då som är klim, distriktskörskeledd klimakteriemottagning på vårdcentral utifrån det här vetenskapliga stödet. Och då ingår det då att de går en... En dagars kurs i klimakteriehälsa och hormonbehandling. Och vi hade den första i, förra året i november för 50 personer som har gått den. Distriktssköterskor och distriktsläkare. Och nu hade jag en i april för distriktssköterskor. Vi kommer att ha nya nu i september. Och då kursinnehållet då, eh, eller fortbildningen då, den omfattar ju en heldagsundervisning. Och det innehåller en föreläsning och fallbeskrivningar om olika symptom och behandlingsalternativ i ämnet klimakteriehälsa och hormonbehandling. Och vi diskuterar fallen tillsammans eh, i grupper och sen sammanfattar vi med en faktadel. Och det, vi, det som vi går igenom det är fysiologi, endokrinologi med fokus på klimakteriet och det naturliga åldrandet. Det är viktigt. Symptom i och vid det naturliga åldrandet. Och behandlingsstrategier, både farmakologiska och icke-farmakologiska. Och då har, där har vi inne livsstilsbiten då med sömn, kost, stress, fysisk aktivitet. Sociala relationer till exempel. Det har jag glömt att säga. Det brukar jag alltid prata om att det är så viktigt att man pratar med kvinnan då, måendet. Att man lever i en trygg relation. Alltså det har så mycket att göra med livskvaliteten. Att man har trygga sociala relationer runt omkring sig. Och att man själv lever i en trygg relation. Och vi pratar också med, om kvinnors hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv. Och det är, ju med, det är ju primärvården. Att vi inte hamnar i stuprör. Att man behöver olika ställen och söka. Utan man har en... Ett ställe att söka på. Och det har kvinnor påtalat mycket tycker jag att det är det de vill ha en, en enhet att gå till. Och sen pratar vi om sexuella och urogenitala hälsa under klimakteriet. Och det gör vi för att det här med torra slemhinnor och urinläckage. har så stor inverkan på livskvaliteten också. Det har inverkan på den sociala aktiviteten jag kanske inte vill var med i så mycket aktiviteter för jag är rädd för att läcka jag har alltid mörka kläder på mig för jag vet inte att det ska bli några fläckar för plötsligt så bara rinner det ut med benen och det har även påverkan på sexuell funktion och sömn och på psykisk hälsa och livskvalitet det här med urenital hälsa och sen vi pratar mycket om sexualitet också och lust och sen pratar vi också i kursinnehållet om klimakteriehälsa inom vårdcentralen där man får råd och stöd med att starta upp en mottagning på sin vårdcentral utifrån den här vetenskapliga här behandlingsmetoden som är vetenskapligt underbyggd
2: Det Det låter lite grann som att vad ni egentligen gör är att ni skapar hälsovård för klimakteriet. Typ som man har ungdomsmottagning, man har har möderhälsovård. Barnavårdcentral, barnavårdcentral, ungdomsmottagning, barn. Ja, alltså det är precis det vi behöver. En klimakteriemottagning. Vi får inte göra det här till en sjuka.
1: Även Absolut om vi kan inte. behöva behandling Nej. så, så mm. är det
2: ju... Så att det låter ju otroligt klokt samtidigt som du säger att det är en endagars kurs- för en vårdcentral, för läkare, distriktssköterskor, De har ju redan ett, bot- ett kunnande i mm. botten. Och sen mm. finns det ju otroligt tydliga riktlinjer idag. Men ändå så liksom, är det något som inte riktigt lirar här, Lena. Varför är det så svårt att, att implementera det här som låter så enkelt? Nej, det är... Det... Det, kan, det förstår inte jag heller. Det är därför jag började
1: forska en gång. För jag såg den här bristen. Men jag tänker att den här utbildningen. Det ska ju göra så att. De ska känna sig tryggare. Med, med att ge råd och stöd och behandling. Det är det där det ska leda till. Att de ska bli tryggare i den. Att det ska öka kunskapen. Och att de ska få redskap till att. Ta emot frågor från kvinnor om klimakteriet. Och om hormonbehandling. Och, och, för det ska inte vara några. Det ska inte spela någon roll vilken vårdcentral du, du är listad på för att du ska kunna få den här vården
2: ändå. Nej, och då tänker jag ju att ofta blir bemötandet dåligt för att läkaren eller sköterskan eller vem man nu träffar kanske egentligen känner sig ganska utsatt för att hen inte har den kunskap som hen borde ha. Speciellt idag när nu kvinnor börjar ställa lite mer krav. Mm, det är ju jätteviktigt.
1: Men får vi då... I- Kan vi då starta en sån här, bygga upp den här? Nu finns det ju underlag för hur du ska kunna starta upp det. Jag tycker att Socialstyrelsen tog upp den här också. Som visade på den här metoden som vi har forskat fram. Och den är jättebra beskriven i Bilaga 3. Med Socialstyrelsen rapport om råd, stöd och behandling i primärvården. För jag tycker precis som du när du säger. Det var så bra det du sa tycker jag. Det är ju precis som BVC. Mödravården, ungdomsmottagning. alltså det är precis samma koncept med hälsovård det här. Du går till en person där du får prata om dina behov, dina symptom och vad du har för besvär och så tittar vi på det tillsammans och så ser vi, vi kan göra en hälsoplan. Det glömde jag säga att vi gör också en hälsoplan eh, när kvinnan har varit är hos oss. Så att man ska gå därifrån tryggt. Nu har vi plan ett är det, plan två eller plan A är detta. Funkar inte det så tar vi plan B och gör inte det så tar vi plan C. Så att vi, vi släpper inte kvinnan förrän
2: det fungerar. Nej men och sen så har man ju också liksom en, en, en fast punkt att komma tillbaka till så att alltså vinsten i det här känns ju ganska så självklar för jag tänker att även på samhällsnivå, ekonomisk samhällsnivå förutom att vi då kan undvika lidande för kvinnan eh, genom kanske felaktiga medicineringar och sjukskrivningar och, och allt vad det nu kan vara för någonting så känns det ju så självklart att det här borde vara någonting som man har intresse från samhällets sida att implementera. Både på regional nivå men även tala om på, på liksom, hela nationella planet. Så att det, det känns så märkligt att, att det är så trögt. Har du någon spaning?
1: Nej, nej men det är, väl för att, nej, det är väl för att det är så nytt det här... Alltså... Nytt är egentligen. Kvinnor har ju alltid varit i klimakteriet. Men att det, man börjar prata om det mer nu. Och då har, har kvinnor börjat. Och, och Det var ju borta tag då när det kom den här. För många år vid år 2000. Då använde ju många kvinnor östergenbehandling då. Och sen kom det bort. Men nu har det börjat igen. Så att det liksom kanske är på gång upp nu då. Att kvinnor kan börja använda östergenbehandling. Om de har så mycket påverkan på sin livskvalitet. De som behöver det. Men samtidigt ska man ju kunna kunna gå någonstans och prata om det här. Ungefär som på ungdomsbottagningen eller BBC. Jag kommer tillbaka. Jag kan inte
2: svara på varför. Men, men, men Lena, för då, då tänker jag så här. Vad är det man vill prata om när man kommer? För, för det här med hormonbehandling är ju en sak. Men vad är det mer? Det man ofta, det är, det man mest, det är psykisk
1: ohälsa. Sitt mående urogenetala eh, urogenitala symptom, om det här med torra slemhinnor i underlivet, det är jättestort, och sömnen. Men psykisk ohälsa, det här att man, inte, att man är så låg, att man, man är nedstämd, man känner inte igen sig själv, man gråter f- för det minsta lilla, man blir arg för allting och man svänger i humöret, eller att man plötsligt börjar att å- droppar och får liksom när man ska hosta eller när man ska vara med och spela paddeltennis eller springa eller promenera så läcker man urin eller man får springa in i skogen när man går en promenad för det tränger på hela tiden eller man är torr och så det smärtar vid samlag så det, det är många kvinnor som mm. vi pratar om
2: Och få behandling för då, eller hur vad ska jag göra? Jag jag tänker att många gånger så räcker det ju att få lyssna på en klok person som kan förklara att man är normal för att ta bort oron. Jag tänker på jag jag pratade med en kvinna här om dagen som bara pratade om sin hjärtklappning. När man vaknar mitt i natten och har hjärtrusningar eller sitter på helt stilla och plötsligt börjar hjärtat slå i i 180, man blir ju rädd. Eller hur? Det är ju mycket det där att man tror att det är fel på en. Ja, utan då kunna, och bara få veta
1: då att jag kan ta, boka tid till någon på vårdcentralen där jag mm. kan prata om mina mm. besvär. Och det som du säger, det är ju ingen sjukvård utan det är ju hälsovård. Mm. Att du går till rätt. Du behöver inte boka in en tid på, på läkarmottagningen ändå utan du kan börja med att gå till för och prata om klimakterihälsa. För det är ju distriktkörskor som har Barnarvårdcentral, barnmorskor som har hand om mödravård, barnmorsmottagningarna, ungdomsmottagningar, det sitter ju både sjuksköterskor och barnmorskor. Och sen har vi då eh, klimakteriodgivningar på vårdcentralen. Och det som gör att vi har helheten och vi förskriver ju lokalt österigen och vi förskriver även utreder dem urininkontinens och kan behandla det. Som det ser
2: Och sen så involverar ni ytterligare personer på, som finns då som resurser på vårdcentralen. Vad ska man säga? Ett, ett helt skyddsnät?
1: Runt omkring, ja. Vi samverkar hela tiden med läkarna på vårdcentralen. Vi är ett team kan man säga. Och sen fast man... Det är säkert en spindel i nätet mm. kan man säga som håller i trådarna. Sen så eh, psykologer och sen fysioterapeut. Jag tycker det är jättebra och eh, det här med basal kroppskännedom. Och hänvisa dit eller yoga eller något träningsprogram. Och sen har vi arbetsterapeuter med stresshantering. Om det är, man vill gå själv gå igenom med stresshantering får få ett råd och tips där. Sen har vi också ibland, vi jobbar ju mycket med kommunen. Det kan ju också vara där att du behöver och du kanske inte lever i en så bra relation. Kommer det fram till eller du kanske har andra problem. Och då har vi mycket kontakt med kommunen som det ser sickförsgård så vi kan ordna med SIP-möten. Vi kan ta kontakt, vi kan, vi kan förmedla, det kan vara arbetsförmedling och försäkringskassa. Det kan vara mycket sådana saker. Och även vi kan ha kontakt med arbetsgivaren för att vi, det är den helhet. Mm. Mm. Hela tiden. Vad tror
2: man. du om företagshälsovården? Vad tror du att de kan komma in i det här? För väldigt många har ju faktiskt tillgång till någon form av eh, företagshälsovård. Mm. Det är bra att kunna
1: erbjuda det om kvinnan inte mår bra på sitt jobb och man kan kunna prata med företagssköterskan och gå igenom. Kan det vara att det är och få prata om klimatelådgivningen där med företagshälsovården. Sen kan de ju skicka över till vårdcentralen Företagsskötelsvården kommer ju inte att börja och behandla. Det gör de ju inte men man kan ju samtala där med en företagssköterska mm. som sedan kan lotsa vidare till vårdcentralen. För det är, det är på vårdcentralen man ska in och det finns ju riktlinjer, medicinska riktlinjer att, och ansvarsfördelning mellan gynekologin och eh, primärvården i alla fall inom vägeregionen att det är vårdcentralerna i första det är det dit man ska vända sig som tar hand om detta med, med hormonbehandling och klimakterier. Ja, och det är
2: ju rätt så tydligt i många andra regioner också där det finns en stor brist på gynekologer mm. och där man kan bli hänvisad till att gynekologerna egentligen bara finns på de stora sjukhusen. Och enligt Läkemedelsverkets riktlinjer mm. så är det ju glasklart, det är en primärvårdsfråga. Sen, sen är det ja. ju väldigt olyckligt att det inte riktigt fungerar likadant i hela landet. Och, och där tycker jag du också, eh, Lena, när vi har pratat inför det här, så har du liksom varit ganska så tydlig med att du tycker att man som kvinna ska ställa krav. Ja, eh, när du kommer till en vårdcentral, att du
1: blir jag är inte bemött eh, på vårdcentralen, så tycker jag att man ska byta till en vårdcentral som har en bra, vård och det blir bra bemött. Det finns ingen anledning att vara listad på en vårdcentral där jag inte får, får hjälp och inte kommer fram. Vi ska, vi, ska inte, vi ska inte ta emot att vi blir dåligt bemötta. Att det är bristande bemötande från vården när det finns vårdcentraler som har redan idag i VG, VG-regionen eh, klimakterrådgivning.
2: Mm. Och det det finns ju även i andra regioner så att träffar man på en person som inte lyssnar på en eller som visar några översiktar fasoner eller som försöker ta en så då då ska man helt enkelt byta och ibland kan det vara lite bökigt men fråga väninner, tala med arbetskamrater och där kanske man också kan ta in företagshälsovården och ställa krav på dem att de ska hjälpa och lotsa en vidare.
1: Ja på att kunna veta var och någonstans har vi, har vi klimakterrådgivning som fungerar. För om några år så kom, växer ju det här då är det inga problem. Det är nu när vi är i starten vi ska bryta väggen där.
2: Mm. Och Lena den här utbildningen som du jobbar med det är en endagsutbildning för vårdpersonal mm. och vem som helst kan ju, så jag vet ju att det är mycket vårdpersonal som lyssnar här och vem som helst kan ju faktiskt kontakta dig så på klimakteriepodden.se kommer jag lägga upp en länk till din hemsida. Du har ju tagit fram ett underlag för hur man kan arbeta med klimakteriehälsa på ett väldigt strukturerat sätt som dessutom är baserat på forskning. Så att det, det borde ju inte vara så himla svårt, tänker jag. Och är man här och lyssnar som arbetsgivare så tycker jag att man ska också ta tills en lite grann vad kommun har lyckats åstadkomma och i avsnitt 271 så talar jag med två representanter för kommunen som berättar om hur och varför de har implementerat en utbildnings satsning för sin personal så då kan man ta till sig om man är företagare eller chef eller kommunrepresentant så det finns ju många olika sätt att attackera det här vi kvinnor måste ställa krav på vårdcentraler eh, ni som kan det här måste fortsätta trycka på och, och pressa fram det här och jag tror Lena att det ändå har visat sig vara ganska stort intresse Ja, det är jättestort intresse och jag får många förfrågningar på
1: att utbilda. Det kommer nu mer och mer. Så det, det kommer alltså, Bollen är i rullning nu. Det kommer att hända mycket. Det är ju tack vare att kvinnor
2: har satt press också. Mm. Mm. På att eh, och, och få behandling. Så att... Jag får behandling och sen så tror jag bara att det här att man vågar prata, prata. om klimateriet. Att ja. vi bara gömmer oss bakom. Eh, och och, och då, då vill jag ändå avslutningsvis liksom komma tillbaka till det här. Hur ska vi då få kvinnor och vården, de som inte har utbildningen och kunskapen ännu, att vara uppmärksamma så att vi slipper de här felbehandlingarna och de här sjukskrivningarna som liksom är helt enkelt i onödan. Jag tänker,
1: så här, är jag mellan 45 och 45, 55-60 år så tänk, kan det vara klimakteriet? Kan det vara det här att jag är, har en stor omställning i min kropp? Det är därför jag inte är glad, det är därför jag kan känna mig ledsen, eller att jag inte kan orka prestera på samma sätt, inte ha samma stressnivå som tidigare. För det är inte meningen att det, man, man känner ju liksom att nej det här är inte jag Om man känner så då, då kan det kanske vara klimakteriet mm. att man vet, nej jag går till min vårdcentral, jag vill prata med en klimakteriesköterska och så får man en helhetsbedömning där och det, man mm. behöver inte kanske, det är inte hormonbehandling i alla lägen, det är inte det som är meningen utan få prata och få lite verktyg till hur jag ska kunna hantera livet och få prata med någon, kanske sätta, lära sig att sätta gränser för så och kanske prioritera andra saker i livet, prioritera mig själv, ha lite luft i systemet, återhämtning, ha balans i, i, mellan krav och resurser också. Den bara få prata med någon annan om detta.
2: Mm det är jätteviktigt. Och, och när vi väl då kommer ut på andra sidan Lena vad mm. händer med oss då? Vad, vad behöver vi då för stöd och hjälp? För att det här med eh, hormonbehandling och andra stöd det är ju oftast någonting som är ganska tillfälligt som man använder under några år och sen så är man postmenopausal och så finns de som, som väljer att fortsätta sin behandling i, i många år men det, de flesta gör ju inte det. Eh, de tar det inte överhuvudtaget och när man väl liksom kommer ut ur den här stormen fasen så infinner sig någonting annat vad, vad, vad förväntar man sig, Vad kan man förvänta sig då vad behöver man då för stöd Nej, då tror jag, att det, jag tror att det viktigaste
1: är att man har en, en sund eh, livsstil och att man rör sig och att man har eh, bra sociala relationer runt omkring sig det jag tror jag är viktigt och att man har känner glädje, att man har humor att man får skratta att man känner det jag gör roliga, så, att man gör roliga saker som man tycker om. Som mm. ger en energi. Det ska vara saker som ger energi. Och, och som gör en motiverad. Inte någonting som tar energi.
2: Men det Nej. Det. Och där tror jag också att man kanske måste omvärdera vissa saker. Det som man tyckte var kul för tio år sedan. Kanske man inte riktigt tycker är så härligt längre. Nej. Och det är ju det som är så härligt. Och att det förändras ju hela livet. Vad jag tycker om
1: och inte tycker om. Vad jag vill göra. Och mm. att man sänker kraven. Liksom att, nej, men man tänker att Oj, för tio år sedan han jag med det. Men det gör jag inte då. Nej. Och vad, vad spelar det för roll? Det viktigaste är väl ändå att jag känner mig i glädjen. Och bara prestera. Det tror jag. Att jag känner att jag har luft och glädje i systemet.
2: Mm. Vad får dig att bli glad och få energilena? Du som jobbar så mycket nu. Trots ja. att du börjar närma dig någon form av pension. <laughs> mm, mm, precis. Nej men det, det, det är nog... Det är mina sociala relationer. Jag
1: lever i en trygg relation. Och har en familj. Och jag, jag känner, tycker att familjen är, är det viktigaste. Familj och vänner. Mm. Det, det. Och så man kan titta ut. Eller vara ute och titta på naturen. Nu när det, maj kommer. Och, när maj är här. Och man ser hur alla växter Och det grönskar överallt. Att man, det kan jag känna glädje. Och liksom lycka för liksom. Mm.
2: Uppskattning, är det, Uppskattning
1: lilla. är det lilla ja. Mm. Men att jag, har, att jag har det tryckt Runt omkring mig Det är viktigt för mig mm.
2: Mm. Vad bra Mm. Du, det känns tryggt att prata med dig Lena mm. och eh, vill man höra mer om din eh, forskning så kan man lyssna på avsnitt 194 och på klimakteripodden.se så kommer vi lägga upp lite länkar och eh, amen, tveka inte att göra någonting åt din situation vare sig du eh, kommer från vården eller du är en kvinna eller arbetsgivare vad vet jag, det går att göra någonting oavsett vem man är och vad man är, har vi missat någonting här nu Lena, innan vi säger adjö
1: Nej, du har, jag tycker du är fantastisk på så här, tack Jag får vara
2: med, du, du har fått med precis allting tack. <laughs> Ja, ja. tack vare dig så har vi fått med en hel del i alla fall Jätteroligt att få prata med dig Lena, lycka till och sprid budskapet det är så viktigt Ja
1: och tack för att du sprider det här på, på Klimakteriepodden, det är fantastiskt Tack!